0: ¿Esperar a la persona indicada o no esperarla? He ahí la cuestión. La vez pasada hicimos un live sobre este tema y de verdad tuvo muchísima gente. O sea, ya eran más de 600 personas conectadas cuando normalmente eran 300, 400. Entonces quise hacer este episodio en impulso aquí en el podcast pues para poder platicar más de este tema que al parecer... Hay muchas personas que estamos pasando por lo mismo, incluyéndome, ¿saben? O sea, ya, pues ustedes aquí me han acompañado por bastantes años, les he compartido todos mis temas. Tengo una TED Talk relacionada a las relaciones, tengo una RC Talk también relacionada este, a una teoría sobre las relaciones, que los hombres somos la mayor parte del problema. El punto es que aquí andamos, en la misma situación. Y hoy les comparto este episodio desde mi propia experiencia, desde mi investigación, desde lo que yo creo y quizá resuena en tu corazón. ¿Va? Así que ahí les va. Y empezamos por explicar que este episodio van a ser tres partes. Este episodio van a ser tres partes, este bueno, no este episodio, más bien este tema van a ser tres partes, porque creo que es muy poco, muy poco tiempo en una parte Entonces en los siguientes dos lunes vamos a hablar de este mismo tema De esperar o no a la persona indicada ¿Pero cómo? Rorro? ¿Por qué? Bueno, déjame te explico Y yo que te pongas a pensar en cuando estaba soltera, soltero O si está soltero, soltera y que llegabas a una comida familiar, o que llegas, puede que te esté pasando, o que te va a pasar ahorita en Navidad, este, cuando estoy grabando esto es octubre, quizá pues esto ya lo estás escuchando después, el punto es que llegas a una comida familiar y no falta la tía, el tío, tus papás, tus primos que te dicen, oye, ¿y para cuándo la novia? Oye, ¿y para cuándo el novio? Y esa es una frase, te pueden también, o es muy común, el de que, oye, se te va a ser tarde. Y el famoso, te estás quedando. Todas estas frases, a mí, en lo personal, me meten una presión creo que innecesaria. Porque ese tipo de frases, si nos ponemos a pensar, es como si le dijeras al gordo de que, oye, estás gordo. Pues ya sabe, ¿sabes? Es pues como si vas con el pelón y le dices, oye, güey, estás pelón. Ya sabe que está pelón el pelón. Entonces, obviamente, el soltero ya sabe que está soltero. Y el hecho de decirle de que, oye, ¿para cuándo te estás quedando? Son frases que, si te pones a pensar, realmente no hay un sentimiento positivo del que puedas provocar diciendo eso. O sea, ¿qué ganas tú diciéndole a alguien te estás quedando? ¿Crees que esa persona va a tomar como bueno eso? ¿O que le digas hoy se te va a hacer tarde? ¿Crees que esa persona nos va a sentir mal si le estás diciendo que hay algo mal con su situación sentimental? Entonces, de entrada, de estas frases, pues mete una presión. Y por eso, en esta primera parte, quiero hablar sobre la presión de la sociedad, porque mira, esperar a la persona indicada. Creo que aquí di, o sea dividí en tres partes esta frase o este tema. En esperar a la persona indicada, el hecho de esperar a la persona indicada ya tiene el contexto de la sociedad que, pues, a ojos de otras personas, el te estás quedando, se te está haciendo tarde, está como mal o incorrecto. Entonces, la primera parte la que vamos a tratar hoy es sobre la presión de la sociedad. Y te voy a compartir algunos razonamientos que a mí me han servido a no sentirme presionado. Y a cuando me siento presionado, recordarlos. ¿OK? La segunda parte va a ser de la espera de la visión que tenemos de la espera, de la perspectiva sobre la espera. Y la tercera parte va a ser sobre la definición de la persona indicada. Entonces, por eso, son tres partes muy buenas donde va a poder profundizar en cada una de las partes. Así que, a partir de este lunes, de este episodio, en los siguientes dos, te vas a llevar esta trilogía de la espera o no esperar a la persona indicada y ya tú podrás sacar tus conclusiones, ¿va? Así que vamos a empezar primero con esta primera parte, con la presión de la sociedad. Pero bueno, antes de empezar, quiero remontarme rápido al episodio anterior donde les comenté que en octubre iba a ser el reto de Sober October Challenge. De dejar de tomar, de poner dinero en un money pool... Los que se quieran sumar pueden poner dinero. Si no cumples, pagas tres veces lo que pusiste y todo ese dinero va a ir para una asociación. Bueno, me faltó darle promoción en mis redes. ¿Y qué fue lo que pasó? Que yo ya empecé. O sea, yo ya llevo varios días... Desde el 1 de octubre, sin tomar, tuve una fiesta increíble el 1 de octubre y de todos modos no tomamos. Ya pagué 500 pesos, que son como 25 dólares, a la liga de Money Pool que les voy a dejar en la descripción de este episodio, aquí en Spotify o aquí en YouTube, donde lo estés viendo, donde lo estés escuchando y ahí te va. El reto está, consiste el Sober October Challenge en mantenerte sobrio, mantenerte sobrio en octubre, ¿va?, yo lo voy a hacer sin tomar. Si quieres tú te puedes tomar una chavecita. Pero si sí si te pones borracho, ahí es cuando pierdes. ¿Ok? Entonces aquí ya depende de cada quien. Si quieres una o dos. O también como yo, sin tomar. ¿Qué a voy con esto? Todo octubre sin tomar. Al menos yo. Pongo 25 dólares, 500 pesos mexicanos. O lo que tú quieras en el money pool que te voy a dejar aquí. Y si no cumples con tu palabra tú vas a pagar el triple de tu cantidad. Yo, por ejemplo, si no cumplo con mi palabra, voy a pagar 1,500 pesos. Si pones 1,500 pesos, ¿qué va a pasar? Puedes seguir haciendo el reto, porque al final del día, lo que se junte va para donación a una asociación que se llama Concejo, que es para la prevención de adicciones en jóvenes. Así que ese es el Sober October Challenge. Si quieres unirte, yo ya llevo, pues, estamos a 3, 4 días, ya llevo 4 días sin tomar alcohol. Este fin de semana pasado estuve muy productivo, descansando mucho y pues estoy contento de hacer este reto. Así que si son 10 personas, 15 personas, 20 personas, las que sean que se quieran sumar a no tomar en octubre y aparte el dinero, poder donarlo para, preven para prevenir adicciones, pues nosotros encantados, ¿va? Así que te voy a dejar aquí el link en la descripción de este episodio. Y ahora sí, empezamos con este episodio que se va a poner... Buenísimo, sobre la presión de la sociedad Si me estás viendo aquí en YouTube Estás viendo cómo me limpio el sudor Porque hace mucho calor ¿Por qué? Porque estoy grabando desde Torreón, Coahuila Desde mi ciudad, desde mi casa Desde el cuarto Que me vio crecer Está muy cabrón Después haré unos videos de YouTube aquí cuando vuelva Este... Pero bueno Presión de la sociedad Primera parte Y quiero compartir Tres pensamientos sobre esto, alrededor de esto. Todos los comentarios de tus tías, de tus papás, de tus amigos que te dicen que pa' cuando a la novia, que pa' cuando el novio, que te estás quedando, que se te está haciendo tarde, quiero que entiendas, que entendamos, que recordemos, es un recordatorio personal, que cada quien habla desde su experiencia. O sea, la persona que está diciendo de que, oye, ¿para cuándo el novio? Realmente no creo que tenga malas intenciones. O sea, realmente no creo que te quiera molestar, no creo, que te, no creo que te quiera hacer daño. Hay gente que sí, pero creo que la mayoría no. Entonces, no tiene malas intenciones en su mayoría. Y aparte, este, como que es muy común preguntar eso, no, o sea, como que es una costumbre y cada quien habla desde su experiencia, o sea, esas personas preguntan eso porque hacen lo que ven y quizá eso lo vieron, entonces quizá para ellos esas personas que te dicen eso pues es común y no tiene tanto problema y no tiene nada de malo para ellos. Ahora, si tú eres una de esas personas que le pregunta a todos que oye que para cuando recapacita o piensa el por qué haces o sea qué es lo que quieres ganar quieres que la persona se sienta mal sobre que está soltero o está soltera o realmente te interesa el bienestar emocional de esa persona entonces en vez de preguntarle que oye pues para cuando mejor pregúntale que oye cómo vas cómo vas en tu situación sentimental cómo vas con tus este ahorita tienes novio tienes novia ahorita cómo vas entonces indaga más que solamente meter una presión innecesaria por costumbre ojo sé que no es personal sé que si alguien te pregunta uno que escucha eso que está en esa situación debemos de hacer un trabajo por entender a esas personas de que pues quizá lo están haciendo por costumbre lo están haciendo porque eso es lo que vieron lo están haciendo porque pues para sacar plática casi creo entonces Aquí la moraleja es que no te tomes personal cuando alguien te pregunte, cuando alguien te diga, o sea, no te sientas mal, ¿sabes? Porque muy seguramente no lo hacen para fregar. Si sí lo hacen para fregar, de todos modos, pues no te sientas mal. O sea, aunque te estén picando y aunque te estén molestando, hay a ellos. Acuérdate que el que se enoja pierde. Cada quien habla desde su experiencia, desde lo que ve, Hacemos lo que vemos. Entonces, a mí me ayuda recordar esto porque cuando me preguntan de que, oye, ¿y por qué tan guapo y soltero? O sea, cuando te preguntan, pues obviamente te dan ganas de decirle que, a ver, qué bon, espérate, güey, pues todavía no llega, ¿no? Y si sí llega, pues no le he visto, güey. O sea, entonces, este, y si ya llegó, no le he visto. Entonces, pues sí te hacen sentir mal, pero el recordar esto es como un Tranquilo, tranquila, se están preguntando por convivir, para sacar plática. Entonces, nada más dar la vuelta. De que oye, oye, ¿para cuándo la novia? ¿Para cuándo el novio? Pues diles, este, ¿sabes qué? Ahorita estoy en una etapa donde estoy, pues, de cierta manera, buscando o dejándome encontrar. Este, ahí voy. ¿Y tú cómo estás? Ya le cambias el foco a la conversación y explicas un poquito. o Si no quieres, no explicas. El punto es que no te lo tomes personal. Porque creo que lo peor que podemos hacer es ceder a esta presión de la sociedad, a que la sociedad te esté diciendo cuándo te tienes que casar, cuándo tienes que estar en una relación, cuándo te tienes que declararte este, cuando tienes que dar anillo? O sea, todo este tema de la presión que nos ponen a todos y si haces las cosas porque te están presionando y no porque realmente quieres, ahí es donde creo que tenemos un problema. Porque, por ejemplo, si te vas a casar con alguien porque de verdad tu familia te está presionando y presionando y porque es lo que toca, ay, güey, yo te diría que te cuestiones un poquito más. El que te preguntes las razones de por qué te estás casando con esa persona. O de por qué estás andando con esa persona. ¿Es por dinero? ¿Es por porque te conviene? ¿Es por lo que toca? ¿O realmente es por amor? Porque el matrimonio creo que es de lo más hermoso que tenemos. Y no podemos tomárnoslo a la ligera. Y no podemos ceder a que la sociedad nos imponga una expectativa sobre nosotros, sobre con quién te tienes que casar y sobre te debes de casar a esta edad. No, cuestionate y no te dejes presionar. Ahorita me da mucha tristeza ver gente que se está casando que escuchas a la gente en la boda y dices, hija, o sea, como que, pues no se quieren. Se nota. O sea, se nota que estuvo como arreglado o porque son de ciertas familias o porque era lo que tocaba, porque era, eran novios de toda la vida. Pero al final, creo yo, lo que pasa con eso es que se terminan casando para arreglar algo y pues no se arregla porque no era verdadero, porque se casaron por las razones incorrectas y luego tienen hijos y luego los hijos creen que van a ser como la curita del matrimonio, que van a poder arreglarlo, pero al final del día pues no se arregla nada porque pues desde el principio no era real. Entonces los que terminan sufriendo son los hijos, ¿no?, y esta es una como opinión personal, no te estoy hablando sin estudio, estoy hablando desde mi observación. Quizá me equivoque, pero al menos no podemos dejarnos presionar por una sociedad que nos dice que debemos de andar a cierta edad, que debemos de casarnos a cierta edad. No podemos ceder esa presión. Entonces, para todas las personas que te metan estas frases de para cuándo te estás tardando, te estás quedando, no te lo tomes personal. Recuerda que cada quien habla desde su experiencia. Dos, cuestionate tu estatus actual. Ya que voy con esto, déjame te platico. Me fui a vivir a Colombia en marzo del 2021, un mes, y llegué y la verdad conviví con mucha gente de 30 años, 30, 33, 32 y todas estas personas de repente dijeron, en, estamos en un restaurante muy rico ahí en Bogotá, y de repente dicen, es que los 30 es la mejor edad. Y obviamente yo lo que pensé ahí fue, no, pues obviamente estás diciendo eso, porque pues tienes 30, ¿no? O sea, y porque quizá todavía no te casas. Y, y neta lo que me dijeron después me cambió la perspectiva. Me dijo, me dijeron, Rorro, es que a ver, los 30 es cuando ya sabes que quieres... Cuando tienes más lana, cuando puedes viajar más, donde te puedes dar tus gustos, donde ya sabes quiénes son tus amigos, donde puedes estar muy sano, porque tienes tu cuerpo como este más desarrollado, donde realmente eres libre. Y no sé, se me quedó pensando y dije. Se me quedó pensando. Así se me quedó pensando en la memoria. Me quedé pensando y. y coincidí, dije, órale, sí es cierto, yo la neta ahorita me siento muy bien a mis 28, ya voy a cumplir 29, me emociona cumplir 30 ahora. O sea, ya no, ya no me siento como un quedado que todavía este, no me he casado porque pues todos se están casando. No, ahorita digo, güey, mi vida está empezando, me acabo de ir a Ciudad de México y llego allá y soy como el chico, o sea, todos me ven y... ¿Cuántos años tienes? 28. No hombre, estás bien chavo, te falta muchísimo. Y luego fui a un hike con mucha gente y todos eran casi creo que más grandes que yo. Entonces escuchas sus historias y dices, órale, o sea, qué padre, que que no me estoy quedando acá, saben. O sea, acá en Ciudad de México estoy empezando y esto me hace como cuestionarme o me hace pensar. ¿Realmente me estoy quedando? O sea, ¿realmente me estoy tardando? ¿O eso es lo que me dicen los demás? Entonces, aquí lo que te invito es que te cuestiones tu estatus. O sea, vamos a ver. Digamos que tú tienes una cierta situación, cortaste con tu novio, con tu novia, etc. Y, y estás como aprendiendo a conocerte. Ahí mucha gente te puede decir, te estás quedando, ya tienes 27 años, ya tienes 28 años y cortaste con tu novio toda la vida, te estás quedando. Pero si tú te cuestionas tu estatus y dices, a ver, acabo de cortar, ahorita no voy a volver a entrar a una relación si no estoy sana completamente, no o sé sea, si no empiezo a sanar, si no vivo mi duelo. O sea, no puedo... ¿Realmente me estoy quedando? ¡No! Porque acabas de salir de una relación, porque estás trabajando en ti, porque va a empezar una nueva etapa de tu vida. Entonces no te estás quedando. Simplemente a tu vida, a lo que estás viviendo, traes otro ritmo a comparación de los demás. Así que aquí lo único que debemos de cuidar es cumplir nuestras propias expectativas de qué es lo que queremos de nuestra vida. Se vale que otra gente tenga expectativas de nosotros y que nos empujen a ser mejores, pero no se vale cumplir las expectativas de los demás sin habernos cuestionado las nuestras y haber formado nuestras propias expectativas. Por ejemplo, estaba hablando con un amigo hace poquito y, y salió el tema de que ya tres exnovias mías se van a casar. Y obviamente es un shock, ...porque dices... ...ay güey... ...este... qué loco ¿no? O sea... ...podría ser yo... ...o... ...o ya debería estar casándome... ...y es un tema que la neta platiqué mucho en terapia... ...y... ...concluí que fue un... ...de entrada... ...no debía ser yo... ...con ninguna de ellas... ...estoy bien feliz por ellas... ...porque digo... ...qué padre que están tomando... ...la decisión... ...de las decisiones más importantes de su vida y se ven contentas, se ven felices, se ven plenas. O sea, qué bueno que están tomando esa decisión. Qué bonito, ¿no? Y al menos yo pienso ahorita que a ver, te quieres casar. Y sí digo que sí, pero digo, todavía no. O sea, ahorita pienso en... Estoy en una etapa de mi vida donde estoy creciendo profesionalmente y mi visión, al menos ahorita lo que... ...he concluido es... ...pues métele duro... ...métele duro... ...ya llegará... ...cuando tenga que llegar... ...no te cierres... ...sigue trabajando... ...en ser mejor... ...en... en ir a terapia... ...en entenderte más... ...pero mi visión es... güey, ...pues quiero ser como un amigo... ...que se casó de 38 años... ...y que se casó... ...súper colocado... ...con su novia... ...creo que llevan como 5 o 6 años... ...digo... ...ok... ...eso se puede... ...o se puede tener una novia... A los 32, 33, te casas a los 38, con madre, ¿sabes? O sea, eso es lo que al menos veo que me convence a mí. Pero gracias a que me cuestioné, gracias a que me enfrenté, que mis exnovias se van a casar y que me hace cuestionarme mi estatus actual y decir, ¿cuáles son mis expectativas? Al menos yo ahorita no quiero jugar a la casita. Respeto a quienes sí. Se vale, pero al menos yo con mi trabajo, con mi carrera, con mi profesión, quiero seguir empujando la liga, quiero ver qué tan lejos llego ahorita. Por eso me vine a Ciudad de México, a Ciudad de México no vine a formar familia. este Bueno, quién sabe, no pero de que le vamos a meter duro, le vamos a meter duro, le vamos a meter con todo, vamos a trabajar. Así que te cuento esto para que tú te cuestiones tu estatus actual. ¿Cómo estás? O sea, ¿qué es lo que buscas? ¿Cuál es la visión que tienes de ti en un siguiente año, en dos años, en tres años, pero que no te lo impongan los demás? Que no. Que no sea un así debe ser. Porque, y este es mi tercer punto: la vida ya no es como la conocíamos. Estoy leyendo un libro que se llama. Life is in the Transitions, la vida está en las transiciones, de Bruce Feiler Y este güey, de después de entrevistar a 220 y tantas personas, concluye que la vida lineal ya no existe, la vida ya no es lineal. O sea, ya no es creces, novia, te casas, o creces, te gradúas trabajo. No hay tantos acontecimientos en la vida que te van cambiando el juego y que puede ser que te hayas casado antes o que te hayas embarazado y que tuvieron este que no se casaron hasta que tuvieron el primer hijo o que sabes que te tardaste muchísimo en encontrar una persona o chance y que nunca te casaste y eso por la cuestión de pareja ¿no? pero en la cuestión profesional puede que nunca encontraste tu pasión no es como que la encontraste desde chavito puede que la encontraste hasta los ochenta y tantos años ¿sabes? o sea, la vida ya no es lineal, De hecho, no hay evidencia empírica, según este libro y según los estudios que muestra, de que existió alguna vez la vida lineal. O sea, hace poquito estaba platicando con, con mi mamá sobre un conocido que tenían, de que no, hombre, es que fue muy mujeriego, porque tuvo, este, tuvo una novia con la que metió la pata y salió el niño, el primer, la primera bendición, y luego tuvo una esposa y tuvieron este creo que como dos hijos y luego se divorció y luego tuvo la tercera esposa y con esa persona tuvo tantos hijos y luego tuvo una cuarta y tuvo una quinta. Yo estaba escuchando eso y decía, a la madre, güey. O sea, ese güey, pues no tuvo la vida lineal que pensamos. Pero luego piensas y dices, creo que hay muchas personas que tienen vidas amorosas así. Solo que quizá no nos enteramos tanto, ¿no? O sea, nuestros ancestros, nuestros antepasados este pues lo que nos cuentan es lo que nos han contado lo que nos cuentan es lo que nos han contado este, nos han contado quizá las versiones que queremos escuchar pero pues quién sabe y hay muchas familias que de repente se enteran que tenían otra familia por otro lado y y no pasa nada porque eso nos hace entender que la vida no tiene ciertos pasos definidos la vida ya no es lineal. Entonces, como existe la vida no lineal, por así decirlo, lo que tenemos que hacer es hacerlo mejor con lo que tenemos enfrente, con lo que estamos viviendo, con la situación que estamos experimentando. Cada quien tiene sus tiempos. Si tu amigo que encontró el amor a sus 23 años y se casó y ya tiene hijos, ¡chingón por él, güey! chingón Y ojalá que sea porque él así lo quiso y no porque la sociedad lo presionó, etc. Pero si tú, independientemente, a la edad que tengas, si tú todavía no hayas a esa persona, no te dejes presionar. No cumplas las expectativas que tienen de ti sobre tu propia vida, los demás sobre ti. Mejor cuestionate a ti conforme a tus propias expectativas y sobre todo entiende que cada quien tiene su paso cada quien tiene su tiempo eso sí no te vas a quedar echando flojera obviamente vas a trabajar por mejorarte por conocerte por echarle ganas por hacerlo mejor sobre la situación que tienes enfrente pero recuerda que cada quien tiene su tiempo cada quien tiene su paso cada quien tiene sus momentos Así que alégrate por lo que otras personas están viviendo. Ponte feliz por esas personas que están cumpliendo sus sueños, ya sea profesionalmente, ya sea emocionalmente, ya sea lo que estén haciendo, ponte feliz. Porque también si te empiezas a, tú, a, a que te dé envidia porque otra persona, porque tu mejor amiga se casó y te da envidia eso, pues déjame decirte que algo tienes que trabajar en ti si no estás teniendo sentimientos positivos hacia los logros de otras personas, ahí hay una banderita roja contigo. Hay algo que quizá debes de trabajar tú. Hay algo que quizá a ti te ayudar a sanar. Y eso es bueno, porque quizá esa envidia que estás teniendo de tu mejor amiga pues te ayuda a detectar eso que tienes que sanar y que si luego comienzas a sanarlo en terapia o escuchando estos podcasts o reflexionando o yéndote a retiros, pues poco a poco vas a ir abriendo tu corazón. Y si de algo estoy seguro es que cuando abres tu corazón y cuando lo trabajas y cuando emanas amor, te vuelves un imán y comienzas a atraer a todas las personas que tú quieras. Así que sí, en esta primera parte concluyo diciendo lo siguiente. Si estamos esperando a la persona indicada, si vamos a tomar una de las decisiones más importantes de nuestra vida, que es elegir a nuestra pareja la que vamos a conocer para después decidirnos casar o estar con ellos, si el amor es lo más grande que aspiramos, créeme que hay que trabajar por ello va a llegar a su tiempo no hay que forzarlo y menos por las expectativas de otros hacia nosotros así que en esta primera parte quiero darte paz calma transmitirte un poquito de serenidad de que estamos juntos en esto yo también estoy viviendo esta misma situación que tú que estás escuchando esto bueno, chance eres una de esas tías o amigas que están presionando a sus, a sus amigas, a sus sobrinas, diciéndole, te estás quedando. No presiones a la gente. Mejor empodera. Y tú empodérate. Entiende que lo que estamos viviendo, que esta presión de la sociedad hay que utilizarla a favor de nosotros. O sea, que nos ayude a reflexionar más sobre nosotros. A poder cuestionarnos nuestras creencias a poder afirmar que tenemos nuestro propio paso y que no vamos a correr la carrera de alguien más sino vamos a correr la única carrera que podemos correr que es la nuestra gracias, gracias por estar en esta primera parte de esta trilogía de esperar al indicado o no espero que les haya servido comparte este episodio en tu story de Instagram comparte aquí en los comentarios de YouTube este, cuál fue tu frase favorita ponle entre comillas para que la gente pues, la pueda leer y, poder, y le pueda dar like Coméntenme qué opinan qué piensan y nos vemos en el siguiente episodio que se va a poner bueno y en el siguiente vamos a hablar sobre la espera porque al parecer todo el mundo cree que la espera es mala pero yo creo que, yo creo, yo creo otra cosa. Pero bueno, si quieres escuchar sobre ese episodio, nos vemos el siguiente lunes de Impulso. Les mando un fuerte abrazo y un besito ahí cerquita de su corazón. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Ánimo!